0: Uma boa noite a todos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Ana, tudo bem? Uma alegria ter você novamente aqui.
1: Olá, Rafael, boa noite. Boa noite, queridos amigos, ouvintes. Digo mesmo, uma alegria estar aqui.
0: Muito bom, Ana. Começamos o ano novo. Desejamos que o ano de 2021 seja maravilhoso para todos nós. Hoje fazemos o primeiro episódio de 2021 do Ignis Maria. E queremos iniciar motivados, confiantes que será um ano melhor e com muita superação. Quero lembrar nossos ouvintes que nós temos um site, o www.ignismari.com.br e lá contamos né, com uma coluna minha e outra da Paula, com textos excelentes para reflexão, meditação, Temos aí também no site as dicas dos convidados dos nossos podcasts, todas as entrevistas que fizemos ao longo de 2020. Assim, fiquem à vontade para acessar todo o conteúdo que está no nosso site, pessoal.
1: Isso mesmo, Rafael. Já tem muita coisa bacana por lá. E nesse ano de 2021, nós teremos ainda muitas surpresas. O ano está só começando. Como sempre fazemos, queremos iniciar o nosso episódio fazendo uma pequena oração pedindo que Deus e Nossa Rainha nos abençoe e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, por tua pureza, conserva puros nosso corpo e nossa alma. Abre-nos largamente o vosso coração e o coração de vosso divino Filho. Concede-nos um profundo reconhecimento de nós mesmos e a graça da perseverança até a morte. Dá-nos almas e tudo mais toma para vós. Com essa pequena oração, escrita pelo nosso fundador ainda criança, pedimos que nossos ouvidos e corações se abram e que nossos vínculos se fortaleçam, para que busquemos sempre as coisas do alto. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.
0: Muito obrigado, Ana. É, hoje, pessoal, temos aqui um casal, uma família de altíssima categoria, João Paulo e Silvia Guimarães. Muito bem-vindos, João e Silvia. É, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite em participar hoje conosco e quero pedir que vocês se apresentem digam para nós né, quem é o João, a Silvia, o que vocês fazem. Poder se apresentar aqui para os nossos ouvintes
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Ana Paula. É uma alegria estarmos aqui com vocês nessa noite.
3: Sim, uma alegria muito grande. Uma boa noite a vocês. Uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem também.
2: Então, como vocês já disseram, eu sou a Silvia.
3: João Paulo.
2: Nós somos casados há 28 anos.
3: Isso, nós temos dois filhos: o Gustavo e o Daniel. Gustavo, de 25 anos, e o Daniel, de 23 anos.
2: É, quando nós completamos 10 anos de matrimônio, tivemos a graça de conhecer a espiritualidade de Schamstatt e, sei lá, nossa aliança de amor.
3: Isso. E também, junto, iniciamos o nosso caminho vocacional ao Instituto de Famílias de Schamstatt.
2: Nós pertencemos ao sétimo curso, é o curso Fiat Tichelum, Faça-se o céu na terra para a redenção do mundo. Eu sou fonoaudióloga
3: Isso, eu sou protético.
2: Estamos aqui nesta noite para conversar um pouquinho, nesse início de ano, sobre o programa de vida, o plano de voo.
1: Sejam bem-vindos, uma alegria. Amigos, na primeira temporada do Ignis Mari, nós tratamos dos vínculos, Falamos do vínculo a Deus, a si mesmo, aos outros e ao trabalho, como expressões concretas da nossa busca pela santidade. Nós refletimos sobre a organicidade, sobre esse espírito da Imaculada, como diz o fundador, que expressa o homem integral. Schoenstein dá uma resposta muito concreta aos desafios que enfrentamos hoje. No lugar do vazio e da massificação, a raiz e o vínculo. Se você ainda não ouviu essa temporada, corre lá no nosso site e confira, foi muito especial. E hoje nós iniciamos com muita alegria a segunda temporada do nosso podcast, que será dedicada aí aos meios ascéticos que temos em Schoenstatt e a alguns dos sacramentos, como instrumentos importantíssimos e que temos à nossa disposição para fecundar esses bons vínculos. Essas temporadas são, portanto, bem complementares. Esperamos que vocês gostem.
0: Muito bom, Ana. Começamos, então, mais um ano, né? E muito engraçado que muitos começam o ano fazendo promessas. As metas são as mais variadas, né? Então, tem gente que quer começar a fazer uma academia, cuidar mais da saúde, outra pessoa quer emagrecer... Outros querem passar num concurso, comprar um carro novo, arranjar um namorado ou uma namorada e por aí vai. Mas o que é o mais importante? Ainda que a pessoa se esqueça do que prometeu nos primeiros dias de janeiro, o que não é nada incomum, diga-se de passagem, os propósitos de Ano Novo são uma boa iniciativa, ilustram o anseio do homem pelo bem e pela perfeição e ajudam-no a não se conformar com uma vida medíocre, levada de qualquer modo. Queremos começar o ano pedindo dicas e conselhos ao padre José Kentenich para viver bem este ano de 2021. E por falar no padre Kentenich, ele durante o noviciado, portanto, meus amigos, antes de se tornar sacerdote, isso lá em 1904, ele elaborou um programa de vida. Esse programa devia ser uma espécie de espelho de virtudes para a conduta pessoal, comparável aos usados nas famílias reais da idade média para a educação. Vejam só. Os filhos dos reis deviam se tornar bons e santos guias do povo, e para isso deviam se educar, ou então deixar-se educar, segundo aquelas virtudes. E nós? Qual será o programa de vida que eu quero levar para 2021? Qual é o programa que vocês, ouvintes, querem desenhar ou fazer para 2021? Você já fez seu programa de vida, Ana, para esse ano que se inicia?
1: Eu já, Rafael. O particular e também o familiar, olha só. Nós temos os nossos projetos pessoais na área profissional, na educação dos filhos, nos estudos, não é mesmo? Por que não buscar amadurecimento e profundidade também na vida espiritual?
0: Sim, verdade, Ana. E o padre Kentenich, nosso grande motivador aqui do podcast também, né? trazer aí todos os ensinamentos dele, ele fez a seguinte anotação em seu caderno pessoal, onde ele escreveu, vejam só, 105 pontos, 105, para o seu programa de vida. Ele escreveu numa anotação no caderno. Princípios cristãos são valores que devem orientar toda a nossa vida, que devem determinar tudo o que fazemos e o que não fazemos, para alcançarmos o objetivo determinado por Deus. Os princípios verdadeiros e santos vêm de Deus e conduzem a Deus. Os falsos e ruins vêm do demônio ou do mundo e conduzem ao demônio. E o padre Kenton, ele seguiu afirmando num prefácio introdutório do seu programa de vida. Deus é minha origem, Deus é minha meta, deve ser também a estrela condutora da minha vida, o centro de todos os ideais. Tudo passa, só nós permanecemos, ele, o meu Criador, e eu, a sua criatura. Os dois permanecem por toda a eternidade, unidos ou separados um do outro. Por isso, toda a minha luta e aspiração aqui na Terra deve ter como objetivo a união com Deus, isto é, a conformidade com a vontade divina. Os seguintes princípios devem ajudar-me a alcançar esta, esta virtude. E aí, né, após esse breve prefácio, o padre Quentri descreve lá os 105 pontos que ele deseja cultivar em sua vida. Então, João Silva, Silvia, eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta para vocês. Né? Eu gostaria de saber se vocês, se vocês como casal, né, têm um programa de vida, por que, que é importante fazer um plano de voo? Né? E se como casal também, além do plano de voo individual, né? igual cada um de vocês tem os anseios, né? tem a profissão, é importante também que o casal faça um plano de voo em conjunto?
2: Bom, começando então, é, nós fizemos o nosso plano de voo, sempre esse ano de 2021. Já tem algum tempinho que nós aproveitamos esse tempo entre o Natal e o Ano Novo, né, a oitava de Natal, um tempo de tantas graças, para poder fazer uma pequena pausa restauradora na nossa vida. Uma reflexão, uma análise de tudo que vivemos no ano que está terminando, e aí sim poder colocar os objetivos para o próximo ano. Então nós fizemos sim, né? Sim.
3: E quando a gente fala em plano de voo, nós pensamos assim, né, que quando quando um aviador vai fazer uma uma viagem com avião, ele tem toda a a preparação, né, a rota, até onde ele vai chegar. Esperamos que ele veja também o tanque de combustível, que seja suficiente, para que né, possa chegar bem ao destino. É, né, essa é a ideia do plano de voo, né? E nessa, nessa nossa caminhada, nós também queremos planejar, né? Fazer toda todo é, essa forma de, de, de ver realmente se todas as coisas estão ajustadas, né? Estão tudo de acordo.
2: Como a Ana Paula falou agora há pouco, seria um, é muito importante fazermos o plano profissional, aquilo que nós temos como meta de trabalho, como metas e objetivos intelectuais, aquilo que aspiramos também da vida natural. Mas não podemos esquecer e deixar de lado o que move a nossa alma, o que move o nosso coração, aquilo que nos leva também para o céu. Porque senão corremos o risco de iniciar o ano e sermos... É, açoitados por todas as espécies de, de situações e, e perdemos o foco, o objetivo, e saímos da meta, daquilo que é o, o principal também da nossa vida, né?
3: Sim, e, e temos também que olhar a nossa primeira vocação, né? Nós somos chamados à santidade, sejamos santos, né? Então, para que todas as nas outras coisas que a Silvia falou, né, desses nossos anseios, eles também é, sejam motivadores e que nos levem para o céu, né, nos levem a uma vida de santidade. Então nesse plano e nesse plano de voo, é, nós também como casal nós queremos ir juntos, né, fazer essa 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 viagem juntos, né, nesse tempo nesse é, nesse ano. Então é, eu tenho, né, se a minha meta, se a nossa meta de santidade, de estarmos no caminho do céu, é justo e necessário que nós estejamos juntos, né? que pelo nosso matrimônio, pelas graças que nós recebemos do nosso matrimônio, e que elas irão nos ajudar para que façamos juntos esse, esse, esse caminho.
2: Então, nós precisamos, sim, é, enquanto matrimônio, ter um plano de voo como casal. Eu não posso querer crescer na espiritualidade, na minha vinculação com Deus, com a mãe de Deus, sem que o João Paulo também esteja comigo. Ele não pode caminhar e se aprofundar e desejar cada vez mais as coisas de Deus, estar cada vez mais perto da nossa rainha e me deixar para trás. Por isso que é importante... É, nesse momento, depois do matrimônio, que juntos também tracemos um plano de voo que seja comum do casal. O plano de voo pessoal é aquilo que também vai me dar forças e vai estar a serviço do meu ideal pessoal. Mas é muito importante que os casais cristãos, os casais católicos, não esqueçam de ter um ponto em comum que vai os unir na vida
1: natural e ajudá-los a viver a vida sobrenatural. Muito bonito, e Silvia, realmente muito interessante, como também a vivência dos meios asséticos, como nessa vivência nós também tenhamos oportunidade de, de a fazer juntos, não é? como casados. Muito obrigada. Quando nós falamos na temporada passada sobre o espírito da Imaculada, da organicidade, do equilíbrio do homem integral, esse homem enraizado em Deus e que fecunda esses vínculos sadinhos e orgânicos como expressão da sua luta pela santidade, nós nos lembramos do que o fundador fala a respeito desse espírito da Imaculada. Ele nos diz que nosso coração deseja voltar a Deus e é por isso que nós buscamos os altos ideais, é por isso que os enxergamos plenamente em Maria. Não porque nós desejamos o inalcançável. Não se trata disso, o plano de voo. Santa Teresinha do Menino Jesus disse certa vez que... Deus não iria colocar no seu coração um desejo irrealizável. Nós fazemos um plano de voo porque temos saudades de casa. Temos saudades de Deus. Por isso buscamos os altos ideais que estão ali contidos. Falar de um plano de voo não é falar, portanto, da burocracia da coisa, sabe, amigos? Não é tratar de papéis, de anotações de regras, não é falar de formalismos, falar de um plano de vida, tal como fizeram os grandes santos da igreja, como Santo Inácio de Loyola, por exemplo, com seus exercícios espirituais, apenas um exemplo, falar de uma diretriz na vida espiritual é falar de amor, mas não um amor sentimentalista apenas, um amor forte que se deixa educar, que se deixa podar, que se deixa filialmente aparar as, as arestas, sabe? E realmente isso não é fácil. É preciso desprendimento. O fundador usou certa vez o termo espírito de seriedade. É preciso realmente ser sérios e maduros na luta por conquistar virtudes e nos afastar dos vícios. A filialidade perante Deus, que exige santidade, olha só, essa santificação eu exijo de vós, lembra Maria pela boca de São Miguel, não é mesmo? Não é infantilidade, é amadurecimento. E todos nós somos convidados a isso. O processo de autoeducação parece ser um dos pilares da espiritualidade shanjita, também da santificação pessoal, cujo chamado é universal. E eu queria perguntar à família Guimarães, vocês acham que educar a si mesmo é fácil? É comum encontrarmos dificuldades e acharmos que estamos como que patinando sem sair do lugar? O que fazer quando nós nos sentimos assim?
3: Muito bem, muito boa pergunta, Ana Paula. Não, não é nem um pouco fácil. né? Esse caminho realmente é um caminho onde não não existe facilidade. né? Mas aí a gente vai e recorre ao nosso fundador, Padre José Kent, que ele nos diz, e que fez também o convite aos jovens, né? no ano de 1912, ele, ele nos diz, caminhar se aprende caminhando, amar amando. Da mesma forma, devemos aprender a educar-nos a nós mesmos pela prática constante da autoeducação. Queremos fazer isto sob a proteção de Maria, para chegarmos a ser personalidades firmes, livres e sacerdotais. Muito bem, o primeiro ponto de uma autoeducação, né, vem um pouquinho antes, é quando eu preciso me conhecer, né? Eu preciso ter um, um conhecer Conhecer-me a mim mesmo. Buscar como eu sou, né? onde está a minha força, onde está a minha fraqueza. E a partir desse momento, de uma forma honesta, quando eu me conheço, e de uma forma humilde também, sem deixar de ser eu, né? mas me conhecer para me educar. Essa é uma escola de santidade né? que o nosso fundador deixou para a gente. Esse me conhecer para mudar, é, e, e não é uma, uma uma auto-educação onde onde os méritos ficam comigo mesmo, mas eu entrego toda essa minha fraqueza à mãe de Deus. Então, esse caminho de levar aquilo que eu tenho de pior, mas a minha vontade de mudar, a minha vontade que aquela, aquela minha fraqueza se transforme numa grande virtude de mudar, aquilo que é fraqueza, que seja uma força, uma força que vai me levar no caminho do céu, no caminho pra, da santidade.
2: É importante também nesse nesse processo de auto-educação, que é um, um caminho árduo muitas vezes, mas que eu me reconheça como um filho, como uma filha muito amada, que eu me aceite, aceite os meus defeitos, as minhas limitações, e acredite que realmente Deus me ama, que Ele, desde toda a eternidade, me pensou como eu sou. Não para que eu fique assim e não faça nada, e não, não queira crescer na santidade, não queira buscar a minha auto-educação. Mas que bonito é, quando eu busco a auto com essa certeza de que realmente Deus me ama, como se eu fosse única, ou único no mundo. Isso muda a perspectiva da autoeducação Muitas vezes realmente pode acontecer de que nesse caminho eu tenha a sensação de que estou patinando, como a Ana Paula disse, que eu não saio do lugar. E se isso acontece, pode vir assim, um certo desânimo uma certa... Frustração. Isso. Então, o que fazer nesse momento, né? O que fazer? Paro aí? Não, nós não podemos parar. Nessa perspectiva de que somos filhos amados, é importante que no final desse mês, no final desses meses, eu estou percebendo que não consigo caminhar e que a minha vida espiritual está meio é, enfraquecida, está um pouco fria, é importante que eu busque a ajuda, por exemplo, é, de um sacerdote, eu posso me preparar para uma boa confissão, com bons exames exame de consciência, fazendo a, a reflexão desses meses que passaram, porque às vezes não é um mês só que eu me sinto fraca, não é, um mês, não é apenas um mês, mas é um período em que essa vida espiritual parece que vai patinando. E um ponto é buscar os sacramentos, então uma boa confissão, uma inspiração também na vida dos santos, como vocês colocaram há pouco, né, da, da vida de Santa Terezinha. Então são pontos que vão nos motivando de novo a buscar e, e sair dessa dessa Mesmice da vida espiritual né? Dessa dessa vida espiritual Fria, que desanima Que não nos leva para o alto Sim,
3: e a riqueza também da, da liturgia da igreja Com a festa dos santos Com os tempos especiais Com o tempo de festa Então são momentos também que Acaba nos, nos, nos Animando e colocando Para o alto
2: E às vezes também Rever qual é o ponto que eu coloquei para a minha vida espiritual, qual foi o propósito, porque às vezes não era... Eu queria fazer aquele ponto, eu desejava, mas não está... Eu não estou conseguindo, então preciso mudar também. Por isso que nós falamos de uma busca de um sacerdote que possa nos
3: acompanhar também. né? Às vezes, naquela naquela ideia do plano de voo, né, de você planejar... o o seu avião para fazer uma uma longa viagem, às vezes o o avião não é capaz de de cruzar o Oceano Atlântico.
2: Nesse né? momento, Nesse né? momento.
3: Então, realmente fazer um um planejamento né, daquilo que é possível. né?
0: Sim, muito interessante, Silvia. Sobretudo, essa questão de se aceitar, né? É, muitas vezes a gente não se aceita, então eu não aceito que eu tenho uma debilidade, ou você tem uma virtude, mas não, não a pratica, né? tem um, uma força ali que está escondida e você não sabe, né? então eu acho muito interessante isso, e sobre isso que vocês falaram, né? de, de buscar um sacerdote, estar tá mais perto dos sacramentos para vencer o desânimo, às vezes para superar essa, essa fraqueza, essa, vamos dizer, eu fico ali sempre no mesmo lugar, no mesmo lugar, não consigo sair. A gente hoje no podcast que vai falar de uma ferramenta que é muito importante né, é, nesse processo. Essa ferramenta, pessoal, né, aos nossos ouvintes também que, que nos ouvem aqui, é o horário espiritual. Mas afinal, o que é um horário espiritual? Né? Esses pontos que a Silvia comentou, ah, eu coloquei um ponto ali que eu quero crescer espiritualmente, ou eu quero fazer tal coisa para poder educar minha vontade. Tudo isso aí, esses pontos aí, vai lá no horário espiritual, né? Mas o que é isso? Né? Nada mais é do que um método para ordenar a nossa vida, né? Diz o Padre Kentenich, a experiência nos ensina que aqueles que possuem um horário espiritual pecam menos e trabalham mais. A fonte de maior parte dos pecados é a desordem diária. É uma ferramenta que nos ajuda a viver em harmonia. É uma escola de vida que assegura, alimenta e acrescenta as relações com os demais e, sobretudo, com Deus. Ajuda a conseguir e manter um equilíbrio entre estudo, família, trabalho e vida espiritual. Vocês se lembram, meus amigos ouvintes, né? em 2020, nós realizamos uma série sobre vínculos, então, falamos sobre vínculos aos outros, a si mesmo, a trabalho e o vínculo a Deus. Né? E aqui podemos aplicar nosso horário espiritual para cada um dos vínculos que nós conversamos. O controle por escrito do horário espiritual é um método para vencer o esquecimento, o subjetivismo, a negligência e as mudanças de ânimo. É também uma forma de manifestar meu amor a Maria. E é a minha contribuição ao capital de graças e um esforço para cooperar com a graça de Deus. Nesse sentido, João e Silvia, qual que é a importância é, do horário espiritual na vida de vocês e como que a meditação diária também os ajuda na, vamos dizer assim, no dia a dia, na vivência do dia a dia? E que dicas vocês podem nos dar né, para quem não tem horário espiritual e deseja iniciar um? O que vocês poderiam falar para a gente?
3: Muito bem, Rafael. É o horário espiritual, como você falou muito bem, né? É uma é uma grande é uma grande ferramenta para nós. O Horário espiritual ele muitas vezes norteia é, a nossa vida para que ele é, para o nosso não só para o nosso plano de voo, mas aquilo também que nos ajuda na, na nossa autoeducação. Colocamos alguns pontos que pessoalmente nós sabemos que para nós para nossa vida espiritual é importante nos ajuda
2: também na constância porque pela nossa natureza humana se fica só se eu deixo um propósito se eu tenho aspirações espirituais mas eu não coloco no horário espiritual eu posso é, cair nesse de ir conforme a vida vai me levando e não ter constância, né?
3: Sim. E a nossa grande motivação também é que nós estamos oferecendo isso à mãe de Deus, à nossa rainha. É o vínculo que nós temos com ela, é essa dinâmica da aliança de amor, da nossa aliança de amor. Quando nós nós olhamos também nesse no tempo da, dessa inconstância, né? Quando nós Podemos olhar para a mãe de Deus, para nossa rainha, e ali tudo entregar a ela. Muitas vezes nós entregamos o nosso horário espiritual, a, aquela nossa pro, aquele nosso propósito cumprido, mas às vezes nós também entregamos a nossa fraqueza, aquilo que nós não conseguimos. Não é um caminho só natural, né? mas nós contamos com as graças, né? nós contamos com o sobrenatural também, com essa, essa ajuda que vem do alto para nós. E a a meditação, né? A meditação, sim, é um ponto que nós nós reservamos no nosso dia. Muitas vezes não é um longo tempo, mas é um tempo é, profundo em que nós reservamos o um tempo para descobrir os sinais de Deus na nossa vida. Colocamos diante de nós tanto o dia que passou, como aquele que nos espera perguntando-nos onde me encontrei ontem com Deus em que momento Deus ele ele veio ele apareceu na minha vida qual foi o sinal que Deus ele colocou muito claramente para mim o que Deus né é, falou muitas vezes através daquela pessoa daquela situação e buscar essa forma essa forma de meditação essa essa meditação tanto falado entre os santos, né? Tanto santos é, tiveram esse, essa vida de meditação e muitas vezes é, no mundo hoje fala-se de uma meditação mais pagã, né? Que não, 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 não apresenta Deus nesse nessa meditação, né? Mas não, essa meditação ela é voltada exatamente para isso, onde me encontrei com Deus.
2: Nesse ponto, é, nosso pai fundador deixou aqui no Um ao Céu, nós temos o ofício, né, de chansta, e no, na parte das vésperas, que é a oração das 18 horas, tem um trechinho que nos chama muito a atenção, e que vem bem de encontro a isso que o João Paulo acabou de dizer, no 214, né, Faze que nesta luz, com fé, eu veja como hoje o amor do Pai me acompanhou. Que bonito, né? Poder chegar no fim do dia, né? às 18 horas, ou um pouco mais tarde, e perceber o quanto Deus me amou nas situações agradáveis, alegres, de êxito, mas também nas situações de dificuldade, de dores, de dúvidas. Em todos os momentos, Deus se fez presente no meu dia. Aí, voltando naquilo que nós falamos um pouquinho antes, nessa certeza de que somos filhos amados. Então, hoje, o amor do Pai me acompanhou. Isso nós podemos fazer na meditação.
3: E também, é, nessa meditação, nós nós colocamos o nosso coração também aonde aquilo que minha esposa falou para mim, né onde foi um recado de Deus para mim, aquela situação do meu filho, é, a, aonde eu vejo Deus também com Suas graças ou com um recado é, muitas vezes muito claro e muito direto para mim. E nesse momento de, de meditação, muitas vezes nós ele ele é seguido também de uma de um, uma profunda paz interior, onde nós nós podemos é, realmente sentir o amor de Deus por nós. Isso tudo é um é, um, uma é uma aspiração, né? É, é um ensaio que nós sempre nós sempre devemos fazer.
2: Nós podemos também partilhar com vocês que nos tempos da nossa vida, é, ou dias, ou num dia que por algum motivo da vida natural ou uma doença, doença de um filho, ou a doença, é, ou uma situação de trabalho, em que a meditação ficou para o dia seguinte, ou para depois de amanhã, ou que eu passei algum tempo sem parar para fazer essa pequena meditação diária, realmente o meu interior se agita mais, as situações do dia a dia parecem que ficam mais complicadas, parece que aquilo que era tão pequeno, quando eu me coloco na meditação, nessa vinculação profunda com Deus, eu, eu enxergaria aquela situação bem pequena, mas quando eu deixo de de olhar como o amor do pai hoje me acompanhou, aquilo que era pequeno vira um pequeno monstro, às vezes até um gigante, que não tinha necessidade de ser assim, porque interiormente eu vou ficando agitada, agitado, inquieto. Então a nossa vida natural vai tomando proporções desagradáveis muitas vezes, E não é que meditando fica tudo bem, eu não tenho cruz, eu não tenho problema. Não, essa não é a realidade do cristão. A cruz existe, mas a meditação dá paz interior. E aqui, mais uma vez, citando o nosso nosso Pai fundador no Rumo ao Céu, uma oração que é a oração, eu te peço, toda a cruz. Vamos partilhar com vocês um trechinho do 419 e 420 que tem tudo a ver com a meditação ou com a ausência de meditação. Quem, como esposo, se alicerça totalmente no pai, irradia sempre grande calma, mesmo que tormentas uivem ao redor da casa. É comparável a um alto monte, cuja base o vento açoita furiosamente, porém seu cume brilha sempre sereno, não cessando de irradiar ditosa paz. É isso que nós percebemos, essa ditosa paz, quando nós conseguimos nos vincular a Deus e a Mãe de Deus, ao Espírito Santo, pela meditação. Sim. E também percebemos a ausência dessa paz quando falhamos na nossa rotina na meditação diária. Sim.
3: Porque o mundo, ele ele colabora com essa com essa rotina, com essa loucura, com essa agitação interior. As redes sociais, é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. É um ir contra a correnteza, você parar. parar. Você,
2: meditar um você escutar
3: Deus. Você parar, parar tudo, né? E, e você escutar Deus, porque no barulho, realmente, a gente não consegue escutar a Deus. Sim.
2: E aí vocês também é, falaram de... Dicas para quem ainda não tem um horário espiritual e que desejam iniciar né, um horário espiritual. Aí, nesse momento, nós gostaríamos de citar um pouquinho, um trechinho de uma epístola de Santo Tomás de Aquino. Ele escreveu para um companheiro frade dele, e ele estava dizendo sobre o modo de estudar. Nossa, Silvia, mas o que isso tem a ver com o plano de voo com esse ano que está começando, mas foi um trechinho que nós lemos ontem e nos chamou muita atenção, né? Nós gostaríamos de de falar, porque pensamos em quem ainda não tem o horário espiritual e gostaria de começar um, então aí vai um conselho de Santo Tomás de Aquino. Tal é o conselho que te transmito, que não entres de imediato no mar, mas vai pelos córregos, porque convém chegar ao mais difícil através do mais fácil. Então, assim, é, quando nós pensamos como começar um horário espiritual, nós pensamos justamente nisso. Queremos chegar lá no mais difícil, no mais alto, mas vamos começar naquilo que é mais fácil. Então, se eu ainda não tenho um horário espiritual, mas eu não saio para o trabalho sem rezar uma ave maria. Ou, na refeição, eu faço as minhas orações. Um outro exemplo poderia ser, eu não durmo sem rezar um Pai Nosso. Por que não colocar, então, aquilo que já me agrada, aquilo que já é próprio da minha vida, no meu horário espiritual? Não vamos pensar em colocar, olha, eu não rezo o texto, mas como eu vou começar a a fazer meu horário espiritual, eu vou colocar lá, rezar todos os dias o rosário. Será que vai dar certo isso? Isso
3: se é difícil. Né? <risos> é,
2: eu acho que daí nós estamos começando do difícil, e seguindo o conselho do nosso é, amado doutor Angélico Santo Tomás, é melhor começar do mais fácil para chegar no mais difícil.
3: Sim. Deus é simples, né? Deus ama as coisas simples. E isso também é algo que sempre nos agradou, essa simplicidade de Deus. Ele quer o nosso máximo, mas de uma forma muito simples, daquilo que nós podemos, daquilo que está ao nosso alcance, e não daquilo que é inalcançável.
2: Ele quer a nossa santidade, o nosso progresso na vida espiritual, mas nós podemos começar de pouquinho. Então aí vai o nosso a nossa dica, que não é nossa, mas é de Santo Tomás. Vamos começar daquilo que já é, daquilo que já faz parte da minha rotina, daquilo que já me impulsiona, para depois ir dando os outros passos, né?
1: Ótimas dicas, João e Silvia, muito obrigada. Realmente vamos nos ajudar muito a superar com alegria todos os desafios práticos e espirituais que enfrentamos na utilização do horário espiritual. Muito obrigada. Ouvindo vocês falarem sobre a meditação, eu me lembrei agora de São Francisco de Sales, um santo muito querido, ao um fundador, inclusive. Ele dizia que na meditação nós devemos fazer um ramalhete de flores, guardar bem um ou dois pensamentos apenas que nos surgiram durante a meditação para cheirá-los ao longo do dia para apreciar esses frutos da meditação diária. É muito bonito como vocês também falaram sobre a vivência familiar, os acontecimentos familiares, como isso também podem impactar a nossa vida espiritual. Ao longo dos nossos afazeres, enfim, ao longo do nosso dia a dia. Muito interessante realmente no exercício da nossa santificação. Eu gosto muito de São João Batista. Guilherme, eu achamos simplesmente genial que ele tenha sido gerado com o pecado original. Mas justificado, o termo teológico é esse mesmo, justificado, santificado, no encontro com Isabel. Isabel e Maria, no ventre que estremeceu quando encontrou o Salvador, né? São João Batista nasce sem o pecado original, portanto, e é por isso que a nossa igreja celebra o seu nascimento como data litúrgica. Nossa filhinha mais velha se chama Maria Isabel porque, além de ser um hino de gratidão a Deus, nos chama a atenção a força do encontro, do se colocar a caminho para servir. Além disso, me chama a atenção uma outra característica da vida de São João Batista. Perguntaram a ele certa vez quem ele era. Perguntaram se ele era o Messias, ele já batizava muitas pessoas e ele disse que não. Que batizava com água, mas que viria aquele que batizaria com o Espírito. Perguntaram então se ele era Elias, um grande profeta, e ele disse que também não era Elias. E depois lhe perguntaram se ele era o profeta. Alguns grupos judeus esperavam um profeta diferente um profeta ainda maior que Elias, e ele respondeu mais uma vez que não, que ele não era um profeta. E ele disse, eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. São João Batista não é o Messias, não é Elias, não é um profeta maior, ele se autoproclama apenas uma voz, que grita, é verdade, mas apenas uma voz. Eu sempre me ponho a pensar por quantas vezes nós nos permitimos achar que nós mesmos Somos mais do que verdadeiramente somos. Ou quantas vezes permitimos que os outros pensem de nós mais ou melhor do que realmente somos. São João Batista morre decapitado numa ocasião sem grande importância política. E os seus restos mortais são recolhidos depois pelos seus discípulos. E chama realmente muito a atenção como ele se deixa de lado. Como ele deixa clara a centralidade de Jesus. Como ele sai de cena quando o caminho do Senhor já está preparado. E onde eu quero chegar com isso, pessoal? Nós começamos o nosso podcast citando a oração do fundador, que ele escreveu enquanto criança. Ele pede um profundo reconhecimento de si mesmo e a graça da perseverança até a morte. São João Bosco, na sua oração, pede o mesmo. Parece ter sido esse grande santo a inspiração do padre José Quentenis para essa oração. E o que é um profundo reconhecimento de si mesmo? É uma sadia autocompreensão um sadio autoconhecimento, como São João Batista tinha, das nossas misérias e vícios, mas também das nossas grandezas, das nossas qualidades. Falamos disso quando tratamos dos vínculos a nós mesmos. É um sadio reconhecimento de nós mesmos que nos leva a percorrer um caminho de santificação e lidar com todas as nossas quedas, desistências, inconstâncias. É saber que podemos contar com a força de Deus, que não é nossa, que podemos contar com o perdão e a misericórdia de Deus, nós falaremos disso nessa temporada ainda. Que podemos contar com o auxílio de nossa mãe, que é verdadeiramente educadora, que nos torna capazes de empreender uma busca séria pela autoeducação. E o horário espiritual e a meditação são instrumentos bastante eficazes para isso. Marcos, pode soltar aquela vinheta da dica, por favor, que a dica do episódio para mim não podia ser diferente. Eu convido a todos vocês, queridos ouvintes, a fazer uma reflexão sobre como foi o ano de 2020. Foi um ano desafiador demais, não é mesmo? No lado de cá também foi. Em muitas medidas foi um ano terrível. Em outras tantas, muitas medidas, um ano de grande gratidão. E eu os convido a planejar, sempre com um olhar em Deus e na sua divina providência, o seu ano espiritual de 2021. A traçar caminhos a buscar com seriedade algumas metas pequenas e constantes de amadurecimento espiritual. eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, querida família Guimarães. A falta de constância parece ser uma das causas mais comuns da desistência do próprio horário espiritual ao longo do mês, como vocês disseram. Como lidar com os nossos altos e baixos? É comum? É só comigo que acontece? Como nós podemos melhorar?
3: É, não é só com você, viu, Ana Paula? Não, não é só com você, mas é, faz parte do processo. Mas a nossa busca é continuar mesmo assim, né? Mesmo com pouca vontade, desanimados, mas buscar sempre por amor à Mãe de Deus, por amor à entrega, né? A tanto que ela nos faz e tanto que ela, ela nos fez... Então, essa é a nossa maior motivação, né? Faço por ela, faço pela rainha. Entrego isso à rainha. E nós também temos que... É, tudo aquilo que, né, como família, nós, nós entendemos que tudo, todo esse processo também de auto-educação, esse, esse processo da busca da santidade... É, nós entendemos que todas essas graças, claro que nós entregamos à Mãe de Deus e que ela distribui o capital de graças da forma como ela, como ela quiser, mas nós temos que entender que nós estamos é, fazendo isso também pela nossa família, o nosso o nosso matrimônio de uma forma espiritual ele está sendo recarregado, hum. nutrido e a gente tem que ter certeza também que tudo isso que que nós fazemos essa nossa luta a santidade aos nossos propósitos ela também vai de alguma forma para os nossos filhos os nossos filhos eles são eles vão garantir isso é uma garantia é a única garantia que nós podemos fazer para os nossos filhos essa garantia espiritual da vida espiritual deles então cada vez que nós nos sentimos fracos, cansados, sem vontade, façamos pela nossa rainha, entregamos tudo a nossa, a nossa rainha e pensamos assim que é o que nós podemos fazer para o futuro dos nossos filhos.
2: Muitas vezes, no, numa situação profissional, eu faço coisas que eu não queria fazer, eu preciso fazer, eu estou desanimada, mas eu tenho que cumprir a meta eu tenho que cumprir os objetivos da minha empresa, ou para quem é autônomo como nós, temos que cumprir os objetivos, porque senão a nossa nossa empresa, né, entre aspas, não vai para frente, e eu faço mesmo sem vontade muitas vezes, e na vida espiritual também é assim. Se o desânimo chega, se eu estou me sentindo muito mais embaixo do que em cima, né, nesse alto e baixo, Muitas vezes o que ajuda também é pegar um ponto do meu horário espiritual, aquele que mais me move, aquele que me alimenta realmente. Qual é o fio condutor da minha vida espiritual? Todos nós temos. É aquele pontinho que garante todo o resto da nossa espiritualidade. Então se a vida natural está difícil, vamos tentar garantir pelo menos aquele ponto que realmente me nutre e me alimenta, e que nesse momento vai sustentar todo o resto. Essa é uma, uma dica para para não desanimar, né? fazer por amor à mãe, como o João Paulo disse, mas também buscar esse ponto que que me alimenta e que me sustenta e que garante todo o resto.
3: E muitas vezes também o que nos garante a vida espiritual é também aquilo que nós fazemos, na nossa é, atmosfera que nós cultivamos dentro da nossa família nós temos que garantir a nossa vida natural também nela né? ela a nossa vida natural garantida né com, com todo um bom ambiente uma boa atmosfera ela também garante acaba garantindo uma vida espiritual
0: obrigado João e Silvia por por, por, por trazer essas é, explicações aí, eu acho que muito da vida mesmo também de vocês traz com certeza aí uma uma motivação e um e um gás para todos nós para ir para o início desse 2021, né? Não começar desanimado, porque foi um ano difícil, mas começar motivado. E, e eu penso, João, que você aí, você resumiu muito bem aí na sua fala, é, quando você diz ali, né? Buscar por amor a mãe de Deus. Eu vou buscar realizar aqueles propósitos aquilo que eu tô, eu tô me comprometendo agora, por amor à mãe de Deus, né? Então, o segredo de todos esses conselhos, eu posso resumir nisso, né? Está no amor. Tem uma frase de, de São José Maria Escrivá, que eu gosto bastante, que fala assim, ó, tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor. Então, resume muito bem, assim, o que vocês trouxeram pra gente, né? Qualquer propósito para 2021 será em vão, se não tiver como motor principal a caridade. Os sentimentos, o entusiasmo, todas essas coisas passam. Ao contrário, o amor, fundado na vontade firme, na determinação de agradar a Deus, permanece. Dia após dia, renovemos as nossas promessas de entrega e fidelidade a Deus. E teremos, sem dúvidas, um ano muito melhor do que este que passou. Então, quero agradecer por mais um podcast, agradecer a Ana Paula, agradecer João, Silvia. Muito obrigado. Um grande aprendizado nesse nesse episódio. Acho que a gente leva muitas coisas boas para iniciar 2021 muito bem. Então, agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe muito vocês, a vocação de vocês. Ana, passo a palavra para você, para suas considerações finais também.
1: A oração do nosso pai fundador, que eu citei há pouco tempo, Nós rezamos ela no início do episódio. Ela também é um pedido pela perseverança até a morte, não é? Fazer um plano de voo é essencial na nossa vida, com um bom retiro, uma boa avaliação do ano e os olhos voltados sempre para o alto, sempre para Deus. A partir desse plano de voo, o horário espiritual e a meditação se apresentam como maneiras bem concretas de lutar para conquistar as virtudes e se afastar dos vícios, buscar a santidade de todos os dias, dar concretude ao nosso amor a Deus que nós possamos perseverar nesse caminho. Perseverar vem do latim, como quase todas as nossas palavras do português. Per significa por ou através, e severar vem de severos, e significa aquilo que é sério. Perseverar é ter constância no que é sério. Ninguém quer perseverar no pecado, não é mesmo? Não é fácil. Todos nós encontramos dificuldades. Todos nós somos humanos, todos nós temos altos e baixos. Quando o fundador nos ensina a pedir perseverança, ele o faz pedindo até a morte. Nós sempre teremos uma luta árdua contra as nossas inconstâncias, mas devemos lutar com humildade e com alegria. Deus está do nosso lado e nossa mãe educadora também. Tolkien, no livro A Sociedade do Anel, descreve uma situação muito interessante e profunda, é um dos meus livros preferidos, O Frodo reclama, triste, ao Gandalf e diz que não queria ter nascido naquela época. Não queria que fosse dele essa tarefa. Ele se refere à grande guerra e à destruição do anel. E Gandalf responde, não nos cabe escolher o tempo em que vivemos, mas nos cabe decidir o que fazer com o tempo que nos é concedido. Temos um 2021 inteiro pela frente que possivelmente trará os seus desafios e as suas alegrias. Sem dúvida não nos cabe escolher qual tempo viver, quais desafios experimentar pessoal ou socialmente, mas nos cabe decidir o que vamos fazer com e em 2021. Vamos juntos? Tudo por amor e com alegria. Uma grande gratidão iniciar essa temporada ao lado de vocês, queridos amigos Rafael e Marcos, também ao lado da querida família Guimarães, eu agradeço imensamente esse papo tão profundo que tivemos e peço, que Deus, peço a Deus que vocês sejam sempre um caminho do céu, a todos que encontrarem. E uma alegria estar com vocês novamente, queridos ouvintes. Perseveremos juntos, ficamos nisso, permanecemos fiéis. Avante! Agora eu passo a palavra para a família Guimarães.
2: Agradecemos imensamente pelo convite, Rafael e Ana Paula. E nesse espírito da gratidão por esse ano que se inicia, gostaríamos também de convidar a todos os ouvintes, né, para que façamos uma pequena oração aqui do Rumo ao Céu, que é uma oração de gratidão. O ano está só começando, mas nós confiamos tanto nesse cuidado e na bondade do, de Deus e da Mãe de Deus, que nós já queremos agradecer por cada dia do ano que se inicia. Porque temos a certeza de que, lá no final do ano, vamos olhar para trás e saber e presenciar o amor de Deus por cada um de nós. Por tudo, tudo cordialmente te agradeço, com íntimo amor, ó Mãe, a laço, que seria de nós sem teu cuidado maternal, Tu nos salvaste de grandes aflições, a ti nos uniste com o fiel amor. Eu te agradeço eternamente, quero dar-te graças e com amor a ti me consagrar inteiramente. Amém. Coroando a nossa mãe rainha como rainha e educadora de cada um de nós em cada dia desse novo ano, que 2021 seja um ano de muitas graças e muitas bênçãos para todos nós.
3: Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado por esse projeto tão lindo, tão fecundo. Que Deus os abençoe.